0: نعم. على, على آله أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين عن الفرق بين القدر والقضاء فأجاب: القدر في الأصل مصدر مصدر قدر ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتبيين واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها وأما القضاء فقد استعمل في الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والتمييز ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو الحكم الكوني بوقوع المقدرات ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعي قال الله تعالى: ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويطلق القضاء على الفراغ والتمام كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، ويطلق على نفس الفعل، قال تعالى: فاقض ما انت قاض، ويطلق على الاعلام والتقدم بالخبر، قال تعالى: وقضينا الى بني اسرائيل، ويطلق على الموت، ومنه قولهم: قضى فلان اي مات، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ويطلق على وجود على وجود العذاب قال تعالى: وقضي الامر، ويطلق على التمكن من الشيء وتمامه كقوله: ولا تعجب بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، ويطلق على الفصل والحكم كقوله: وقضى بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق، ويطلق على الخلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات ويطلق على الحتم كقوله تعالى: وكان أمرًا مقضيًا، ويطلق على الأمر الديني كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويطلق على بلوغ الحاجة، ومنه: قضيت وطري، ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم، ويطلق بمعنى الأداء كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، ويطلق والقضاء في الكل مصدر. واقتضى الامر واقتضى الامر الوجوب دل عليه والاقتضاء هو العلم بكيفيه نظم الصيغه وقولهم لا لا اقضي منه العجب قال الاصمعي يبقى ولا ينقضي. نعم. والسؤال ايضا
1: كلمه مشتركه <تصفيق> تطلق على قدر وعلى الاشياء التي يقضاها المؤلف وقدر الله هذه الاشياء وقضى هذه الاشياء يقدرها يعني قدرها معنا. فالقضاء قدر مترادفان بمعنى قدر والقضاء اوسع تطلق على معاني كثيره نعم الله
0: وسئل ايمن رحمه الله تعالى عن قوله اسالك بمعقد العز من عرشك ما معناه؟ فاجاب: لا يخفى ان هذا ليس من الاد... ليس من الادعيه المشروعه ولذلك اختلف الناس فيه فكره ابو حنيفه المساله بمعق... بمعقد العز واجازها صاحبه ابو يوسف لأنه قد يراد بهذه الكلمة المحل أي محل المعقد وزمانه كمذهب كمذهب يطلق يطلق على على محل الذهاب وزمانه وربما أريد بها المفعول كمركوب ويكون هنا, هنا اسم مصدر من عقد يعقد عقدا والاسم معقد ويكون صفة ذات ولهذا قال أبو يوسف معقد العز هو الله وأما أبو حنيفة فنظر إلى اللفظ محتمل لمعان متعددة فلذلك كره المسألة به وبهذا يتبين المعنى.
1: وهذا هو الصواب، مثل قال أبو حنيفة بل يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى بها. أما الكلمات المستبدلها فلا حاجة للسؤال بها. اللهم إني أسألك عزي من أسرك ما 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 هو معنى واضح. السؤال بغيره اولى اللهم اني اسوي اسمائك الحسنى اللهم اني اسوي صفاتك اللهم اني اسوي عندك مالك كل شيء بانك الخلاق بانك ربي لا اله الا الله يساله بالصفات جل وعلا نعم
0: وسئل رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم
1: وهكذا التوسل بالاعمال والايمان اللهم اني اسوي بإيماني بك ومحبتي لك لا باس نعم كما ساله الغرب نعم. <تصفح>
0: وسئل رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني فأجاب اعلم أن تجهم الغلظة والعبوس والاستقبال بالوجه الكريه قال بعض علماء اللغة الجهم الغليظ المجتمع وجهم ككرم, ككرم وجهما ككرم جهامة وجهومة استقبله بوجه كريه فتجهمه والجه والجهمه اخر الليل او بقيه سواد من اخره واجهم دخل فيه انتهى وبه يظهر ان تجهم يقع على الاستقبال بوجه مظلم عبوس والله اعلم. نعم. وقال الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اسحاق
1: هو هو عبد اللطيف عبد اللطيف واسحاق أخوان ابناء الشيء عبد الرحمن الحسن رحمة الله على جميعنا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعده ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقبل الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان الله رب العرش عما يصفون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هم بهديه متمسكون وسلم تسليما كثيرا اما بعد
1: كانت وفاه رحمه الله سنه في رجب سنه سبعه عشر قال الرابع عشر اسحاق رحمه الله اسحاق من عبد الرحمن بن حسن بن محمد عنه رحمه الله توفي في رجب سنه سبعه عشر سنه اربعه الف وثلاثمائة وسبعه عشر نعم
0: اما بعد فإنه ابتلي بعض من استحوذ عليه الشيطان بعداوة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومسبته وتحذير الناس منه وعن وتحذير الناس عنه وعن مصنفاته لأجل ما قام بقلوبهم من الغلو في أهل القبور وما نشأوا عليه من البدع التي امتلأت بها الصدور فأردت أن أذكر طرفا من أخباره وأحواله ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره فلا يروج عليه الباطل ولا يغتر بحائد عن الحق مائل مستنده ما ينقله أعداؤه الذي اشتهرت عداوتهم له في وقته وبالغوا في مسبته والتأليب عليه وتهمته وكثيرا ما يضعون من مقداره ويغيضون ما رفع الله من مناره منابدة للحق الأبلج وزيغا عن سواء المنهج والذي يقضي به العجب قلة إنصافهم وفرط جو جورهم واعتسافهم وذلك أنهم لا يجدون زلة من المنتسبين إليه ولا عثرة إلا نسبوها إليه وجعلوا عارها راجعا عليه وهذا من تمام كرامته وعظم قدره وإمامته وقد عرف من جهالهم واشتهر من أعمالهم أنه ما دعا إلى الله أحد وأمر بمعروف ونهى عن منكر في أي قطر من الأقطار إلا سموه وهابياً وكتبوا فيه الرسائل الى البلدان بكل قول هائل يحتوي على الزور والبهتان، ومن اراد الانصاف وخشي مولاه وخاف نظر في مصنفات هذا الشيخ التي هي الان موجوده عند اتباعه، فانها اشهر من نار على علم، وابين من نبراس على على ظلم، وساذكر لك بعض ما وقفت عليه من كلامه، خوفا من ان تخوض مما سب خوفا, خوفا ان تخوض مما مسبته في مهامه، فأقول في مهامه، فأقول قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه، وما ثبت بخطه وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل أهل الفقه والفتوى في باب معرفه الله واثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الاخبار النبويه وتلقاها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين من اهل العلم والايمان من سلاف الأمة كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وكمجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين والشعبي وأمثالهم كعلي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز ومحمد ومحمد بن مسلم الزهري ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وكحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وابن المبارك وأبي حنيفة النعمان بن, بن ثابت والشافعي واحمد واسحاق والبخاري ومسلم ونظرائهم من اهل الفقه والاثر لم يخالف هذا الشيخ لم يخالف هذا الشيخ ما قالوه ولم يخرج عما دعوا اليه واعتقدوه واما توحيد العباده والالهيه فقد حققه غايه التحقيق ووضح فيه المنهج والطريق وقال ان حقيقه ما عليه اهل الزمان وما جعلوه هو غايه الاسلام والايمان من طلب الحوائج من الاموات وسؤالهم في المهمات وحج وحج قبورهم للعكوف عندها والصلوات هو بعينه فعل الجاهليه الاولى من دعاء اللات والعزى ومناه لان اللات كما ورد في الاحاديث رجل يلت السويق للحاج فمات تفعكف على قبره يرجون شفاعته في مج... في يرجون شفاعته في مجاوريه
1: والت... وانما وانما عاداه اناس عاشوا على الشرك واستمروا على الشرك فعادوا كل من دعا الى التوحيد. أو جهال صدقوا من عاش على الشرك وصدقوا من دعا الى الشرك ومن تكلم في دعاه التوحيد. فالذين يتكلمون في دعاه التوحيد ما بين مشرك وما بين مقلد للمشرك. اما اهل البصائر هم يعرفون اهل الحق بادلته كما عرفوا السلف الصالح عرفوا أيضا من دعا إلى الحق. ولا شك أن الشيخ الإمام محمد بن محمد رحمه الله ممن دعا إلى التوحيد ودعا إلى العقيدة السلفية وكتبه واضحة في ذلك ولكن أهل الشرك في ضلال وعمى وهكذا من قلدهم وصدقهم لجهله. سب أهل التوحيد وتنقص أهل التوحيد من أجل جهله أو شركه نسأل الله وليس هذا مع الشيخ محمد فقط مع غيره. مع ابن القيم ومع الشيخ الاسلام بن تيميه ومع ابن كثير وما من قبلهم ومن بعدهم من السلف عادهم اهل الشرك والبدع لجهلهم وضلالهم او تقليدهم من ضل في ذلك نسأل الله العافيه. فالواجب على المؤمن هو النظر في الدليل والاخذ بالدليل وعدم تقليد الناس الذين قد يكونون من الضالين وقد يكونون من قبل من قلد الضالين ولم يعرف ضلالهم نسأل الله العافيه. نعم.
0: فمات فعكفوا على قبره يرجون شفاعته في مجاوريه والتقرب به إلى الله في زائريه لم يقولوا إنه يدبر الأمر ويرزق ولا أنه يحي ويميت ويخلق كما نطق بذلك الكتاب فكان مما لا شك فيه والارتياب قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قال العماد بن كثير رحمه الله أي أفلا تتقون الشرك في العبادة لأنهم لا يطلبون إلا الشفاعة والقرب كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا قال, قال الشيخ رحمه الله يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل الإيمان بالله وحده وهي أفضل شعب الإيمان وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب وهي تضمن وهي تتضمن كمال الذل والحب وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين قال رحمه الله وهي
1: العبادة التي خلق الناس كما بيهم
0: وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والانس، وارسلت لها الرسل وانزلت بها الكتب، وهي وهي تضمن وهي تتضمن كمال الذل والحب، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم، وهذا هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، لا من الاول الاولين ولا من الاخرين. قال رحمه الله. وهي العبادة
1: التي خلق لها الناس كما بيّم عنك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهي التي امر بها يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وبعث الله بها الرسل ولقد بعثنا في كل امه رسولا يعبد الله واجلها مطاوعا. هي توحيد الله والاخلاص له وطاعه اوامره ترك نواهيه هذه العباده التي خلق الناس لها، توحيد الله وطاعته والايمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله مع الاستقامه على اداء فرائض الله وترك محارم الله، هذه العباده التي خلق الناس لها، هي دين الاسلام، هي الهدى والعلم، هي البر والتقوى، نعم الله المستعان،
0: قال رحمه الله وقد جمع ذلك وقد جمع ذلك في سوره الاخلاص اي العلم والعمل والاقرار وقد اكتفى بعض اهل زماننا بالاقرار وحده وجعلوه غايه التوحيد وصرفوا بلحبه العباده بلحبه وقد اكتفى بعض اهل زماننا بالاقرار وحده وجعلوه غايه التوحيد وصرفوا العباده التي هي مدلول لا اله الا الله للمقبورين وجعلوها من باب التعظيم للاموات وأن تاركها قد هضمهم حقهم وأبغضهم وعقهم ولم يعرفوا أن دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده والخضوع له وحده وألا يعبد بجميع أنواع العبادة سواها. الله أكبر وقد دل القرآن على أن من استسلم لله ولغيره كان مشركا. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وذكر عن رسله نوح وهود وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال رحمه الله والشرك المراد به في هذه الآيات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور وعباد الأنبياء والملائكة والصالحين فإن هذا هو شرك الجاهلية شرك جاهلية العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يدعونها ويلتجئون إليها ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لتقربهم إلى الله
1: كما كما نبه تعالى على ذلك في آيتي يونس والزمر. الزمر، الله أكبر نعم. أن يونس من ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ما قالوا أنهم يخلقون ويرزقون. وفي سورة الزمر يقول سبحانه: ولنتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقرروا أنفسهم، يقولون ما نعبدهم. إلا ما نعبدهم إلا أنهم يخلقون أو يضرون أو ينفعون، لا. نعبدهم يقربون الى الله جل ولهذا استغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم وقالوا انهم وسائط نعم
0: قال رحمه الله ومعلوم ان المشركين لم يزعموا ان الانبياء والاولياء والصالحين شاركوا الله في خلق السماوات والارض واستقلوا بشيء من التدبير والتاثير والايجاد ولو في خلق ذره من الذرات قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فهم معترفون بهذا مقرون به لا ينازعون فيه ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحجة بما اقروا به من هذه الجمل بطلت عبادة من لا يكشف الضر ولا يمسك الرحمة ولا يخفى ما في التنكير من العموم والشمول المتناول لأقل شيء وأدناه من ضر أو رحمة قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ذكر فيه السلف كابن عباس وغيره أن إيمانهم هنا بما أقر به من ربوبيته وملكه وفسر شركهم المذكور بعبادة غير الله قال رحمه الله فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام ونحن ندعو الأنبياء